Inglaterra. Aquella batalla llevó por título la batalla de Waterloo. Los franceses habían, estaban siendo dirigidos nada más y nada menos que por Napoleón Bonaparte y los ingleses tenían el mando militar a su general Wellington. El pueblo de Londres, o de este pueblo, tenía muchas expectativas porque era una batalla muy importante. Ellos no tenían manera de comunicarse porque la manera de comunicarse no era tan avanzada como en este tiempo. Sin embargo, el pueblo estaba ansioso por saber cómo le había ido a su militar, a su líder, Wellington. Este pueblo empezó a recibir noticias a través de unas señales enviadas por un sistema de señales ópticas que funcionaba a través de luces de semáforos, pero era muy ineficiente cuando el clima era malo o cuando había neblina. Si las señales eran enviadas en un clima malo, pues no tenía la misma efectividad o eficacia que cuando se enviaba en un día claro. Así que las primeras señales y las primeras mensajes empezaron a llegar. Y el primer mensaje que llegó al pueblo de London fue este. Wellington vencido. Hubo lágrimas, hubo confusión, hubo gran desaliento. Como dije, por lo crucial que era esta batalla bélica para el pueblo de London para el pueblo inglés. Más tarde, cuando la neblina se disipó y desapareció, vieron el mensaje completo que decía, Wellington ha vencido al enemigo. Cuando nosotros vemos la tarde de la crucifixión y vemos la oscuridad que rodeaba el evento de la crucifixión y vemos toda la confusión y la tristeza que trajo consigo la muerte de Cristo. Esa tarde de la crucifixión, el mensaje que se veía en la cruz era Cristo vencido. Pero cuando las tinieblas del Calvario se disiparon y amaneció la aurora de la resurrección, el mensaje completo decía Cristo ha vencido el enemigo. Hermanos, el texto que tenemos delante de hoy es uno de los textos más importantes en la vida del cristiano. Aquí llegamos al clímax de la historia de la humanidad, no solamente de nuestra historia, pero es el clima de la, el clímax de la historia de la humanidad. La muerte, la resurrección de Cristo representan el epicentro de la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, hermanos, todo lo que nosotros hemos enseñado a través del libro de Mateo, que lleva ya 85 semanas, todo lo que hemos enseñado no tiene sentido. Si Cristo no ha resucitado, todo lo que la Biblia enseña no tiene sentido. Si Cristo no ha resucitado, no tiene sentido que nos reunamos a adorar al Señor. No tiene sentido cuando bautizamos a alguien. No tiene sentido cuando le predicamos a alguien. No tiene sentido cuando celebramos la, la, la cena del Señor. No tiene sentido la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, nuestro, nuestra fe es vana porque hemos creído una mentira. Entonces, a la luz de la resurrección, nosotros vemos que la resurrección pone a Cristo en una posición diferente a cualquier otro líder religioso, porque si Cristo hubiese permanecido en la tumba como cualquier otra persona, entonces no fuera diferente a ningún otro líder religioso. Pero la buena noticia, hermanos, es que Cristo resucitó. Y la resurrección de Cristo, como dije, es, el, es el, la columna vertebral sobre el cual descansa nuestra fe y nuestra esperanza. Sin resurrección no hay cristianismo. Si movemos la resurrección nos quedamos sin cristianismo, nos quedamos con una fe vaga, una fe vacía, una fe sin esperanza. Y el texto que tenemos delante de hoy nos da cuatro evidencias de que Jesús resucitó y está vivo. 
Cuatro evidencias de que Jesús resucitó y está vivo. Ya leímos el texto. Quiero que usted abra su Biblia o encienda su Biblia y que vayamos, vayamos juntos por el texto que tenemos delante. Como ya lo leímos, vamos a ir viendo cada una de estas evidencias y los textos que la apoyan. Sin embargo, yo quiero que usted vea la idea que comunica el texto y es que Cristo resucitó y, la idea, y, la, y, la, y las evidencias lo confirman. Hasta este punto nosotros hemos llegado al punto donde hemos visto que Mateo ha demostrado que Jesucristo es el Mesías, es el quien viene, el rey por medio del linaje de David, ese rey majestuoso. Y también Mateo desde el capítulo 7 nos ha venido enseñando cómo el pueblo rechazó a este rey majestuoso, cómo lo rechaza mucha gente. Cristo resucitó, las evidencias lo confirman y porque Cristo resucitó tenemos esperanzas, esperanza para esta vida y la venidera. ¿Cuáles son estas cuatro evidencias? Abra su Biblia, siga conmigo. La primera evidencia es el testimonio de las mujeres, el testimonio de las mujeres. Versículo del 1 al 5, pasado el primer día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, domingo, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y quedaron como muertos. Y, a, y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que, ha, el que fue crucificado. Nosotros tenemos en esta porción un texto que habla no solamente de este testimonio de las mujeres, sino también del cumplimiento de las profecías de lo que Jesús había dicho. La, nosotros vemos aquí la intervención sobrenatural, lo que está sucediendo es un evento sobrenatural. La resurrección de Cristo es un evento sobrenatural y sucede de manera que cuando el ángel aparece, el ángel no viene a resucitar a Jesús, ¿ok? el ángel viene a mover la piedra. Quien resucita a Jesús según la escritura es Dios mismo. En Hechos capítulo 2 versículo 24 cuando Pedro está dando el sermón a la misma multitud que había gritado crucifíquenle. Pedro le dijo a esa multitud Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero no solamente Dios si nosotros indagamos un poco más vamos a ver, darnos cuenta que es la Trinidad que interviene en la resurrección de Cristo. En Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos. Y Juan en el capítulo 2, versículo 19, Jesús dijo, destruyan este templo y en tres días yo lo levantaré. Así que cuando usted piensa en la resurrección, piensa en esta obra sobrenatural trinitaria, trinitaria porque interviene la Trinidad. Ahora bien, este milagro fue presenciado y testificado primero por las mujeres. Primero por las mujeres, no los guardias. Los guardias no fueron los primeros testigos de la resurrección porque los guardias estaban dormidos. Los primeros que dan testimonio de la resurrección, nada más y nada menos que las mujeres. Y es importante que entendamos que las mujeres fueron el testimonio inicial y porque esto es una evidencia. Pero para entender eso tenemos que entender un poco del contexto. La palabra de la mujer para una mujer testificar costaba, era, necesitaba más de una mujer que testificara. Una sola mujer no valía, un testimonio de una sola mujer no valía. Por lo tanto, si usted va a inventarse una historia de que Jesús resucitó, usted no va a querer poner a las mujeres como la principal o la, la primera a enterarse de la resurrección. Sin embargo, nosotros vemos que cuando las mujeres llegan, se encuentran con que la tumba está vacía. ¿Qué es lo que ellas están testificando? Están testificando que la tumba está vacía. Y la pregunta es, ¿por qué la tumba estaba vacía? ¿Por qué la piedra fue removida? De hecho, otro de esos evangelios dice que cuando ellas iban hacia el sepulcro se estaban preguntando quién nos va a mover la, la piedra ¿Por qué la piedra tenía que ser removida si luego nosotros vamos a, a ver a Jesús que Jesús eh, aún cuando tiene un cuerpo glorificado físicamente Jesús entraba 
sin tocar la puerta. Él podía atravesar paredes. ¿Por qué la piedra entonces es removida? Bueno, yo creo que es evidente que el Señor soberanamente quiere remover una piedra que como leímos la semana pasada, esa era una piedra grande que estaba bien asegurada, que humanamente era imposible ser movida o, o ser um, eh, robado el cuerpo y mover la piedra que de todos los componentes además la piedra iba en una inclinación contraria a lo que fue removida se necesitaba una fuerza superior pero por qué esta piedra necesitaba ser removida y por qué las mujeres debían de ser testigos de esto bueno la piedra necesitaba ser removida para que todo el mundo viera la tumba vacía para que todo el mundo testificara de que la tumba estaba vacía. Así que estas mujeres llegan, ven que la piedra ha sido removida y se sorprenden. Y un ángel la intercepta y le dice lo que ellas deben de hacer. Y lo que está sucediendo aquí es que estas mujeres escuchan el mensaje justamente que Jesús le ha venido diciendo a los discípulos. Y el ángel, el ángel le dice vayan donde los discípulos y díganle que ahí se van a encontrar en Galilea con Jesús. Jesús se lo ha venido diciendo en múltiples ocasiones. A mí me encanta ver que Dios usara a las mujeres. ¿Por qué? Porque estas mujeres estaban y estuvieron durante el momento más difícil de la muerte de Jesús. Nosotros vimos la semana pasada que a diferencia de los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús salieron corriendo y se escondieron Los discípulos de Juan cuando a Juan lo decapitaron tomaron el cuerpo de Juan Los discípulos de Jesús desde el momento en que lo apresan salen corriendo y se esconden ¿Y quiénes estuvieron ahí fielmente? Las mujeres Las mujeres como vimos la semana pasada vieron quién tomó el cuerpo Quién bajó el cuerpo de la cruz, José de Arimatea Las mujeres vieron dónde localizaron el cuerpo Y fue en la tumba de José de Arimatea Aquel líder religioso rico que se había convertido en un discípulo de Cristo Las mujeres se dieron cuenta de lo que habían hecho con el cuerpo de Jesús O sea que las mujeres tenían detalles Habían grabado cada uno de los acontecimientos Hermanos yo doy gloria a Dios por las mujeres que fueron mujeres y no hombres. Porque las mujeres saben recordar muy bien cada detalle. ¿Sí o no? La mujer sabe dónde va cada cosa. De hecho, ayer me llené de mucho gozo al saber cómo cerca de 30 mujeres se reunieron y fueron edificadas mutuamente. Yo decía, wow, cuando las mujeres están activas, la iglesia también va a estar activa. Y es un llamado de atención a los hombres, como lo es el texto, donde los discípulos no estuvieron presentes, ni en la crucifixión, ni en la sepultura, y fueron luego ellos quienes se enteran porque Jesús se le aparece de la resurrección. No porque ellos fueron diligentemente confiando y creyendo, oh, Jesús resucitó, dijo que iba a resucitar, vamos a la tumba, temprano en la mañana. No, ellos estaban escondidos, dice Juan en el capítulo 20, versículo 19. Gloria a Dios por las mujeres que en el día de ayer... Estaban animándose. Yo les animo, no a la mujer, a los hombres y a todo el mundo, pero a las mujeres. No se pierda una sola reunión. Porque cada reunión tiene una estampa diferente en tu formación como discípulo de Cristo. Aquí Dios está usando a las mujeres y soberanamente está usando a las mujeres porque los discípulos se habían escondido. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos, Juan capítulo 19, dice entonces al atardecer de aquel día... Estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraran por miedo a los judíos. Mire dónde estaban los discípulos, escondidos con la puerta con seguro. Dios quiso usar a la mujer. ¿Por qué las mujeres un testimonio? ¿Y por qué se convierten en una evidencia probada de la resurrección de Cristo? Porque alguien... Usaría a un testimonio de una mujer, un testimonio ocular, si y solo si ese testimonio es cierto. Si y solo si ese testimonio es cierto. Si usted se iba a inventar la historia de la crucifixión, usted no hubiese usado como primer testigo ocular la historia de una mujer. Porque le restaría credibilidad en esa cultura. 
Y Dios soberanamente quiere que sea el testimonio de una mujer para confirmar que esa historia es verdad. Así que tenemos el testimonio de las mujeres como la primera evidencia de la resurrección. La segunda evidencia es la tumba vacía. Lea conmigo el versículo 6. El ángel les dice, no está aquí. ¿Por qué no está aquí? ¿Se lo robaron? No, no está aquí porque ha resucitado, dice el ángel. Tal como dijo, venir, ver el lugar donde yacía. Es decir, Él no está aquí porque resucitó como Él se lo había dicho. Y como dije, la resurrección es la doctrina fundamental del cristianismo. Prueba la Deidad de Jesús, prueba el cumplimiento de las promesas que Él había dado y en Diferente de las demás religiones que existen en el mundo, la resurrección de Cristo es el epicentro de nuestra religión y ninguna otra religión del mundo basa su fe en la resurrección de su líder religioso. Ninguna otra, ninguna otra. Y esa tumba vacía, hermanos y hermanos, es un testimonio de la resurrección de Cristo. Cuando nosotros vemos o escuchamos que la tumba está vacía, debemos de recordar varias cosas. Escúcheme, algunas de las cosas que debemos de recordar. Una de las cosas que debemos de recordar es que Cristo ha tenido la victoria sobre la muerte. La tumba vacía nos recuerda, la muerte no pudo sostenerlo ni la tumba tampoco. Cuando vemos la tumba vacía, debemos de recordar que Cristo resucitó corporalmente. No espiritualmente, como gente, hay algunos dicen, no espiritualmente. Y déjeme decirle, muchas personas, muchas personas a través de la historia han tratado de inventar una historia para justificar humanamente que la tumba está vacía. Hay muchas historias, hay más de 10 historias, 10 teorías. Hay una teoría de la alucinación que dicen que los discípulos alucinaron y vieron a Jesús resucitado. Era imposible porque Jesús no solo se le manifestó a los discípulos, sino a más de 500 personas. Tú no puedes alucinar 500 personas al mismo tiempo viendo lo mismo. Hay otra teoría que dice que Jesús, básicamente, Él no eh, se comunicaba mentalmente y que Él preparó a los discípulos para mandarle un mensaje en la mente. También es un, un absurdo porque nadie iba entonces, tú tienes que de todas formas demostrar dónde está el cuerpo de Jesús. Pero déjeme darle tres razones, otras teorías que aparecen y que podemos sacar del texto. Una de ellas, de esa teoría dice que las mujeres y más tarde los discípulos fueron a una tumba equivocada. Si fueron a una tumba equivocada, está en tela de juicio porque esas mujeres diligentemente vieron dónde pusieron a Jesús. Pero no solamente eso, ¿qué tú haces? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Fueron a una tumba equivocada y de ahí iban a morir por la resurrección, de proclamando la resurrección de un hombre, ¿no? Las mujeres, por eso es que me encanta que Dios haya usado mujeres. Si hubiese usado hombres que no, somos tan, no nos fijamos tanto en los detalles, yo no le digo. Pero las mujeres, las mujeres saben muy bien dónde, dónde, cómo, cuándo, a qué hora y no lo olvida, eso sí, no lo olvida. Segunda teoría también es que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y afirmaron que había resucitado. Era imposible que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque para esos discípulos robar el cuerpo de Jesús, escuche todo lo que había que hacer. Lo primero es salir del escondite donde ellos estaban, porque estaban muy temerosos. Lo segundo es que tenían que venir con una turba de gente, de discípulos, bien armados y entrenados para vencer por lo menos a 12 soldados que estaban guardando y protegiendo la tumba. Imagínense, tomarlo de sorpresa y vencerlo. Y luego de vencerlo, mover la tumba, ¿verdad? Que estaba sellada, sacar el cuerpo, la, mover la piedra que estaba sellada, tomar el cuerpo y salir por ahí y luego inventarse la historia. Lo cual sería una improbabilidad también. Hay otra teoría que dice que José de Arimatea movió el cuerpo a otra tumba y no le dijo a nadie. Eso es otro absurdo. Porque José de Arimatea no iba a poner su carrera y el prestigio de su carrera religiosa por un fraude. Existe una teoría que dice que Jesús se desmayó, que fue tanto los golpes que él recibió en la cruz, que él se desmayó y lo dieron por muerto. Pero que las especies que le echaron, más el frío de la tumba, los revivió. Y como los revivió, a partir de ese momento, pues él empezó a andar entre la gente. Ahora, tres días, 
sin agua, sin comida, además de todas las heridas, después de haber derramado toda la sangre. Pero no solo eso, eso pudiera en cuestionamiento la efectividad de la capacidad de los romanos de crucificar quienes eran expertos. Y quienes si el muerto o el crucificado no estaba bien muerto, le rompían las, pie, las piernas para que lo último de vida que le quedaba y de fuerza para respirar no lo pudieran hacer. Y los romanos sabían matar gente. Entonces los romanos fallaron, quedó medio moribibí, las especies lo revivieron y ahí él caminó de la tumba, él mismo de adentro removió la piedra él mismo de adentro, luego que sale, vence a los soldados y él llega caminando y se le aparece allá en Galilea a los discípulos. Otro absurdo. Entonces es imposible argumentar esto. Ninguna de estas teorías. La verdad es que cuando nosotros vemos a los discípulos predicando el Evangelio valientemente en Jerusalén, ellos sabían lo que estaban predicando. De hecho, si los discípulos se hubiesen robado el cuerpo, como algunos decían, la teoría de que se robaron el cuerpo, los líderes religiosos y los líderes romanos podían investigar a los discípulos y someterlos a la justicia. Usted sabe que había una pena capital, una pena de muerte, si usted robaba el cuerpo de una tumba. Así que ellos podían salir y confirmarlo. Y decir, ustedes robaron el cuerpo de Jesús, van a pagar con sus vidas. Hermanos, Jesucristo resucitó y la tumba está vacía y esa es la verdad sobre esa tumba que está vacía. La pregunta que nosotros debemos, de, de la respuesta que debemos de tener cuando nos pregunten ¿Y por qué se removió la piedra? Para que usted y yo y el mundo y generaciones tras generaciones entráramos y veamos que la tumba está vacía. Los discípulos creyeron en esto, las mujeres creyeron en esto y dieron su vida por eso. Porque creyeron. Usted no puede ser testigo de una mentira y sostenerla por tantos años. De hecho, yo no sé si usted recuerda, aquí en Estados Unidos hubo un gran escándalo. Le llamaron el escándalo de Watergate con el presidente Nixon. Y hubo un, uno de los consejeros del presidente Nixon en aquel momento que él dijo, yo sé que la resurrección fue un hecho verdadero y Watergate me lo probó. Me lo demuestra, así como Watergate lo prueba. Bueno, porque más de 11 hombres testificaron ver a Cristo levantarse de entre los muertos. Luego ellos proclamaron esa verdad por 40 años y nunca la negaron. Todos fueron golpeados, torturados, apedreados y puestos en prisión. Ellos no hubiesen aguantado todo esto si la resurrección no fuera verdad. Estamos hablando de Charles Colson que fue un consejero especial de la presidencia. Watergate, por otro lado, juntó 12 de los hombres más poderosos del mundo y ellos no pudieron sostener una mentira por tres semanas. Dice, ¿de verdad me vas a decir que los apóstoles iban a mantener una mentira por más de 40 años? Imposible. Ellos creían en la resurrección y estuvieron dispuestos a dar su vida por la resurrección. La pregunta es, hermano, si usted cree en la resurrección, usted dirá, amén, amén. Usted vive como si la resurrección es verdad. ¿Cómo lo sé, pastor? Bueno, usted tiene que ver dónde está puesta su mirada. ¿Dónde está puesto su deleite? Y no estoy diciendo que no nos deleitemos en lo que Dios nos ha dado. Pero usted tiene que ver la manera como usted reacciona a la enfermedad. La manera como le atemoriza la muerte. La manera como usted ve los problemas y aún su pecado. Porque la resurrección cambió completamente. Todo lo que el discípulo de Cristo cree. En esta vida y en la venidera. ¿Sí o no? Si Cristo vive hermanos. Podemos estar tranquilos. Mientras vivamos debajo del cielo. Y podemos tener nuestra esperanza puesta. Cuando vivamos por encima del cielo. Hermanos y hermanos, hermanas y hermanos, Cristo vive y eso lo cambió todo. Nuestra fe no es una fe vacía, no es una fe hueca, es una fe sostenida, es una verdad histórica. 
que no ha podido ser desmontada. Así que tenemos el testimonio de las mujeres, la tumba vacía. Tercera evidencia del texto, el cumplimiento de las profecías. Leer versículos 7 al 10. ¿Qué le dijo el ángel? Ir pronto y decir a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis. He aquí los os lo he dicho y ellas alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo corrieron a dar la noticia a sus discípulos y he aquí se produce el encuentro las primeras en ver a Cristo resucitado versículo 9 y he aquí Jesús le, le salió el encuentro diciendo salve ellas escucharon a Jesús y qué hicieron y ellas se acercaron abrazaron sus pies le adoraron y entonces Jesús le dijo no teman, vayan, avísenle a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. <risa> Hermano una vez más las mujeres son las primeras portadoras de la buena noticia de la resurrección de Cristo. Los ángeles la comisionaron y fueron, Jesús ahora vuelve y la intercepta. Y hacen lo que todo discípulo de Cristo. ¿Usted es discípulo de Cristo? Todo discípulo de Cristo. ¿Usted es discípulo de Cristo? Todo discípulo de Cristo debe de hacer. Mire lo que ya hacen. Lo primero que ya hacen es que corren a Jesús. Eso es lo primero que hace un discípulo de Cristo. O ha hecho un discípulo de Cristo. Es correr donde Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador. ¿Qué es lo segundo que ellas hacen? Luego de que corren a Jesús, tienen, ¿verdad? tienen un encuentro con Jesús. Lo segundo que ellas hacen es que escuchan a Jesús. Jesús le dice salve, la saluda. Ellas escuchan y este saludo fue suficiente para hacer lo tercero que todo discípulo de Jesús hace. No solamente en tener un encuentro con Jesús, sino también escuchar la palabra de Jesús. Escuchar la voz de Jesús. Luego ¿qué hacen? Adoran a Jesús. Se postraron. A los pies se postraron, le adoraron y lo, tercero, y lo cuarto que hacen es que obedecen a Jesús. Usted no puede ser un discípulo si usted no cumple con esta característica. Es imposible usted ser un discípulo de Jesús si usted no ha tenido un encuentro con Jesús, si usted no ha escuchado la voz de Jesús, si usted no adora con su vida a Jesús y si usted no obedece a Jesús. Usted puede decir lo que usted quiera. Pero mire cómo ellas, siendo los primeros testigos de Jesús, ellas vienen le escuchan, adoran y Jesús le dice no teman Vayan donde mis hermanos, mire cómo Jesús le llama a los discípulos Vayan donde mis hermanos Vayan y recuérdenle y díganle que allí me verán Jesús resucitó como Él lo dijo y se está cumpliendo aquí No solamente la profecía de la resurrección Jesús le está mandando un mensaje de algo que ellos habían escuchado antes Mateo no los Mateo nos ha enseñado continuamente En el capítulo 16 Yo sé que algunos no estuvieron aquí Capítulo 16 versículo 21 Jesús le empezó a declarar a sus discípulos Que era necesario ir a Jerusalén Padecer mucho De los principales sacerdotes y escribas Ser muerto y que Resucitar al tercer día Jesús se lo repitió en Mateo 17 Versículo 23 El hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres Y le matarán Mas al tercer día resucitará se lo dijo segunda vez. Tercera vez se lo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 19. Le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan. Lo van a azotar, lo van a crucificar, mas al tercer día resucitará. Tercera vez. Y la cuarta vez fue épica. La cuarta vez fue en el día que tomó la última cena que estamos celebrando hoy. La cuarta vez fue cuando él está tomando, ya ahí está celebrando la Pascua. Y está celebrando la última cena. En ese contexto, Mateo 26, si usted estuvo aquí lo recuerda. ¿Qué él les dijo a sus discípulos? Él les dijo, esta noche todos ustedes se van a apartar por causa mía. Pero está escrito, porque está escrito. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Jesús se lo dijo. Lo que el ángel y ahora Jesús le está diciendo a la mujer que haga, a las mujeres que hagan, es lo que Jesús le ha dicho y le dijo a ellos durante su tiempo en la tierra con ellos. Y Jesús está cumpliendo lo que Él prometió y está cumpliendo lo que Él profetizó. A mí me encanta, aquí termina la narración de Mateo con respecto a la resurrección. Mateo hace un corte aquí 
yo me preguntaba, ¿cómo podemos terminar de ver esta imagen? Bueno, gracias a Dios por los demás evangelios. Porque Marcos nos dice que cuando las mujeres, el ángel la mandó, les dijo a las mujeres, vayan a los discípulos y díganle a quién. A Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro estaba totalmente desmoralizado. Pedro estaba totalmente desesperanzado. Y ahora el ángel tiene el detalle de decirle, vaya y díganle a Pedro. Pedro, recuérdate. Yo me imagino cuando Pedro escuchó la noticia. Era un recordatorio para Pedro de que Pedro, Pedro, Dios no desecha a sus hijos, Pedro. Pedro, Dios no está airado con sus hijos, Pedro. Pedro, Dios no te ha desechado. Pedro, la restauración llegó, Pedro. Juan nos dice que cuando ellos fueron y le dijeron a Pedro y a Juan, los dos salieron corriendo. Juan era más joven y llegó primero. Y cuando llegaron a la tumba, encontraron la ropa bien doblada. Y dice que Pedro salió súper emocionado y esperanzado. De hecho, la ropa doblada es una evidencia de que la, la ropa doblada es una evidencia de que el cuerpo no pudo haber sido robado. ¿Por qué? Hermano, porque quien que roba se va a detener de que espérate, 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 déjame doblar la ropa. Antes de irnos, espérate, déjame dejarla en perfecta posición. No, la ropa doblada habla de que cuando el Señor se levantó de ahí, ese lienzo que él tenía, lo dobló, lo puso y salió por la, por, por la tumba luego de que la, la piedra había sido removida. Lucas dice que cuando ellos hablaban con los discípulos, ellos le decían que parecía locura. Dice el versículo 11 de Lucas 24 que parecían disparates. Lo que las mujeres le estaban diciendo. Y Marco nos dice que cuando María Magdalena les habló, ellos no les creyeron. Y se da un cuadro súper interesante entonces. Cuando Lucas nos habla de que Jesús, camino a Maús, se encuentra con dos. Y uno de los cuadros más funnies, divertidos o jocosos que usted puede encontrar. Jesús, camino a Maús, se encuentra con dos discípulos. No son de los once discípulos. Y le dice, y lo ve llorando y le dice... ¿Y ustedes qué tienen? Tú eres el único aquí en Jerusalén que no sabe lo que está pasando. Señores, paréntesis. El único que sabía lo que estaba pasando ahí era Jesús. Tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que está pasando. Y Jesús, con su sentido de humor, su paciencia y su amor, les dice, dígame, cuéntenme qué, 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 qué es lo que está pasando. Y dice que ellos le empezaron a decir, ay... Ellos, referente a Jesús de Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra. Un profeta. O sea, estos discípulos, los que habían visto a Jesús como profeta, un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes lo entregaron a sentencia y lo crucificaron, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo eso, es el tercer día que estas cosas acontecieron. También las mujeres... Fueron de entre nosotros y nos asombraron pues cuando fueron en la madrugada no encontraron el cuerpo en el sepulcro y vinieron diciendo que también ha visto la aparición de un ángel que decía que él vivía y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres lo habían dicho, la tumba vacía y Jesús le dice oh insensatos, oh insensatos. A mí me cautiva la paciencia de Jesús con los discípulos. Y dice que Jesús entonces agarró la escritura y empezó a demostrarle por la escritura desde Moisés, desde Génesis hasta los profetas cómo las escrituras habían profetizado acerca de Él. Es increíble que estos discípulos no creían que Jesús iba a cumplir lo que Él había profetizado. Pero Él lo cumplió. Y ese Jesús que cumplió lo que Él había profetizado. Ha prometido otras cosas para todos los que están en Él. Y le digo que Él las va a cumplir. Y la está cumpliendo. Él prometió. Él prometió que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es hermanos. Eso es así. Él prometió que si tú estás muerto. Si tú has creído en Él. Aunque tú estés muerto. Tú vas a resucitar. Y eso va a suceder. Hermanos, Él prometió que va a volver. Y le digo que Él va a volver. 
Él va a volver hermanos No pierda de vista lo que Jesús ha prometido Él cumplió lo que había prometido Y Él prometió que resucitaría Y al tercer día lo hizo Y le dijo yo los voy a ver a ustedes en Galilea Hermanos la resurrección de Cristo Es el cumplimiento de promesas y profecías Que fueron dadas Y es una evidencia de su resurrección Primero Corintios dice que Él cumplió lo que Él había prometido. Usted recuerda 1 Corintios, yo, Pablo diciendo, yo os entregué lo que recibí, Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, fue sepultado, resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, ¿qué nos dice eso? Que nosotros podemos confiar en la Escritura, hermanos. Que nosotros podemos confiar en lo que está revelado por medio de su palabra. Él prometió y todo lo que Él ha prometido lo ha cumplido. Y todo lo que Él ha prometido y no se ha cumplido, se cumplirá. ¿Cuál es la última evidencia? No solamente el testimonio de las mujeres. No solamente la tumba vacía. No solamente el cumplimiento de las profecías. Aquí hay uno muy interesante. Una evidencia muy interesante. El testimonio de los enemigos de la resurrección El testimonio de los enemigos De la resurrección Lea el versículo 11 al 15 Y mientras ellas, ellas iban eh, Aquí algunos de los Algunos de los de la guardia Fueron a la ciudad Es decir, ellas van a los discípulos Y estos van los guardias Algunos de los guardias fueron a la ciudad E informaron a los principales sacerdotes De todo lo que había sucedido y después de reunirse con los ancianos y de deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Diciendo, decir esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero, hicieron como les habían instruido y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Yo me preguntaba, Mateo, si todavía tú tienes papel para escribir, ¿por qué pausar la narrativa de la resurrección e insertar esta, este fake news, esta falsa noticia que se está creando? ¿Usted creía que los fake news de ahora, eso era, no, no, es el fake? ¿Por qué, Mateo, tú quieres insertar ya cuando tú estás cerrando tu evangelio, gloriosamente con la resurrección, tú quieres insertar este texto? Hermanos, dije al principio, Mateo no solamente nos ha enseñado a Jesús, rey majestuoso, resucitado, el rey majestuoso que vino a, a, a salvarnos, sino también Mateo nos ha enseñado Cómo el pueblo lo ha rechazado. Ha rechazado ese rey. Pero yo quiero que usted vea toda la maldad de estos líderes religiosos. Yo quiero que usted vea toda la maldad de los líderes religiosos. Mire cómo ese testimonio es una evidencia fuerte de la resurrección. ¿Qué pasa? Los guardias vienen, tienen una experiencia sobrenatural. Ellos van donde gente que sabe más o menos de lo sobrenatural, que son los líderes religiosos. Le cuentan la verdad, pero mire lo que hacen los líderes religiosos. Y sígame. Lo primero es que los líderes religiosos sobornan, dan dinero para silenciar la verdad. Dan dinero para silenciar la verdad. Lea el versículo 12. Y después de reunirse con los ancianos, es decir, ellos se pusieron de acuerdo y de liberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Los soldados aceptaron el dinero, acordaron y estuvieron de acuerdo con la trama. Señores, ¿quién en el mundo paga soborno para que alguien diga la verdad? Usted no paga dinero y soborno para que una gente salga a decir la verdad. Porque ya no sería soborno, eso sería promoción, marketing. Usted solamente va a pagar soborno para ocultar la verdad, pero no para decir la verdad. Tú no sobornas a la gente para que diga la verdad. Por lo tanto, el soborno expone la mentira. Y es lo que Mateo está tratando de que nosotros veamos. Cómo el soborno está trayendo a la luz una mentira. Segundo, mire lo que hacen. No solamente pagan para silenciar la verdad, sino que ellos se inventan una mentira para suprimir la verdad. 
Pagan para silenciar la verdad y ahora se inventan una mentira para suprimir la verdad. Mire lo que dicen. Dile a la gente, sus discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo mientras dormíamos. Señores, esto es lo más sin sentido que hay. Esto se contradice en sí mismo. Léalo con detenimiento. Si un discípulo robó el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían, ¿cómo ellos iban a testificar en contra de los discípulos si estaban durmiendo? ¿Cómo yo voy a testificar? Ah, sí, se metió un ladrón y usted lo vio. No, no, yo estaba durmiendo. ¿Y cómo, y cómo usted sabe que fue Juan? No, no, es Juan, yo estaba durmiendo. Usted no puede testificar en contra de alguien si usted estaba durmiendo. Es un absurdo, no solamente es un absurdo, es una estupidez porque los soldados romanos hacían cuatro ciclos, cuatro rondas de seguridad durante ocho horas. Cada dos horas, cada dos horas, cada dos horas. Era imposible que se durmieran. Pero estos no solamente pagan para silenciar la verdad, sino que también se inventan una mentira para que suprimir la verdad. Yo no sé si usted se está dando cuenta, pero este es el mejor intento que tienen los líderes religiosos y lucen como estúpidos, quedan como unos tontos. ¿Qué más? No solamente ellos pagan para silenciar la verdad, no solamente ellos inventan una mentira para suprimir la verdad, sino que también ellos protegen la mentira. Mire, y esto llega, y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y evitaremos dificultades. Yo quiero que ustedes otra vez piensen en estos líderes religiosos a quien Jesús en el capítulo 23 le llamó hipócritas. Leas el capítulo 23 para que usted vea todos los, los elogios que Jesús le dio. Hipócritas, serpientes de víbora, camada de víbora, sepulcro blanqueados. Esto es un acto de hipocresía también. En el capítulo 27 ellos no fueron donde Pilato y le dijeron, mira Pilato necesitamos guardia. ¿Por qué? Porque este engañador... Dijo que iba a resucitar el tercer día Y nosotros no quisiéramos que después los discípulos vengan Y creen otro engaño peor que el primero Y quienes se convierten en los engañadores ¿Quiénes son? Ellos No solamente pagan por el engaño No solamente ellos inventan un engaño Sino que también protegen un engaño Ellos están dispuestos a proteger su mentira ¿Cuánta hipocresía? ¿Y qué más? Ellos hacen Ellos esparcen la mentira Mire cómo dice el versículo 15. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se le había instruido y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. El día de hoy significa el día en que Mateo escribió el Evangelio. Estamos hablando algunos 25 años después. Entonces la razón por la cual Mateo escribe esta historia en el clímax de la resurrección y el Evangelio es para demostrar que el testimonio de los enemigos de Cristo y su complot Terminan confirmando la resurrección de Cristo Terminan confirmando la resurrección de Cristo Ellos trataron de silenciar la verdad de la resurrección hermanos Y no pudieron Hermanos ¿cómo nosotros sabemos que ellos no pudieron Silenciar la verdad de la resurrección Hermanos porque usted y yo estamos aquí celebrando Justamente porque Cristo resucitó de los muertos Más aún En Hechos cuando se esparce el evangelio y la buena noticia y los discípulos salieron a proclamar que Jesucristo era el nuevo rey. ¿Qué pasó en Hechos 17? Dice en Hechos 17 que las autoridades tomaron a un tal Jason y a otros discípulos y lo llevaron a la autoridad y gritaban, las autoridades desesperadas gritaban. Estos, estos que han trastornado el mundo han venido acá también y Jason los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey Jesús y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Hermanos la proclamación de la resurrección de Cristo estaba trastornando la ciudad, estaba trastornando y no la podían detener hermanos. Y le digo algo como iglesia ese es nuestro llamado continuar proclamando a un Cristo resucitado. Hermanos no tenga temor de proclamar a Cristo, a un, a, a un ateo, a un musulmán, a un budista, a un agnóstico. No tenga temor. Porque es el único evangelio que transforma, cambia. 
Jesús está vivo y eso cambió todo. Jesús está vivo y tiene poder para salvar a cualquier persona y cualquier pecador. Jesús está vivo y esto significa que cuando yo pase el umbral de la muerte yo voy a tener vida. Nosotros estamos llamados a proclamar estas buenas nuevas. Porque esta verdad de la resurrección sostiene todo lo que nosotros creemos. La resurrección de Cristo significa... Que Jesús es Dios como Él afirmó serlo y que tiene poder sobre la vida y la muerte. La resurrección de Cristo significa y sirve como evidencia de que Él, de que él satisfizo la ira de Dios por nuestros pecados. La resurrección de Cristo significa que la palabra de Dios es totalmente verdadera y confiable. Y que todo lo que Él profetizó se cumplió. La resurrección de Cristo significa... Que la salvación que Él ofrece es completa y que en la cruz Cristo venció el pecado, la muerte, el infierno y resucitó victorioso. La resurrección de Cristo significa que Él vino a salvar a los perdidos y que Él no iba a perder a ninguno de los que Él salvó. La resurrección de Cristo significa que Él volverá como Él prometió. Yo no sé cómo usted lo cambia la resurrección, pero yo espero que usted... Vea de qué manera eso transforma su vida. Y le voy a decir algunas cosas. Cómo la resurrección nos va a cambiar. Primero, sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. El hecho de que Jesús está vivo significa que todo lo que Él dijo es cierto. El hecho de que Jesús está vivo significa que me da esperanza en mi lucha con el pecado. De hecho, Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 9? Dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos El mismo Espíritu, versículo 11 Que el que resucitó a Cristo de entre los muertos Es el mismo que a nosotros nos va a resucitar 8, perdón, Romanos 8, 11 El mismo, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos Habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos También dará vida a vuestros cuerpos mortales La el hecho de que Jesús está vivo nos recuerda que su palabra sigue actuando para santificar a su iglesia. El hecho de que Jesús está vivo significa que Él sigue santificándote. El hecho de que Jesús está vivo significa que Él es la posesión más valiosa que el cristiano tiene que tener. No la casa que tú tienes, el trabajo que tú tienes, el carro que tú tienes, la familia que tú tienes. Nada en este mundo es más valioso que ese Cristo resucitado. El hecho de que Jesús está vivo significa que Él tiene poder para seguir salvando y resucitando a los muertos espiritualmente. El hecho de que Jesús está vivo significa que el día que usted y yo padezcamos y pasemos el umbral de la muerte, podemos estar confiados que hay vida eterna para el que muere en Cristo. El hecho de que Jesús está vivo significa que Él va a volver por su novia, por la iglesia. Y más aún, el hecho de que Jesús está vivo significa que nada, nadie, nada, nadie en este mundo podrá apartarme de Él. Por lo tanto, hermanos, si tú estás luchando con algún pecado, recuerda que Jesús está vivo y Él venció el pecado en la cruz. Romanos 8.11, como dije. Ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Si tú estás en medio de alguna dificultad, la resurrección nos recuerda que Él está a nuestro favor cumpliendo sus promesas. Si tú eres de los que le teme a la muerte y le tiene un temor increíble al COVID, nuestro Cristo vive y Él ha prometido vida eterna aún después de la muerte. ¿Usted lo cree? Si tú te sientes solo sola, y tú te sientes que nadie está contigo en los momentos más difíciles, pero eres una hija, una hija de Dios, recuerda que Cristo vive y que Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tú eres un cristiano, este es el texto que tengo para ti, para aplicar, Primera de Corintios 15. Por cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde os sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado es la ley Pero a Dios gracias 
A Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí escucha usted si es cristiano o cristiana. Por lo tanto, manténgase firme. Usted está como medio tambaleándose. Manténgase firme por la resurrección. Segundo, manténgase inmovible, constantes. No esté on and off, on and off, on and off. Hermanos, la resurrección nos anima a mantenernos on and on, todo el tiempo en Cristo. Abundando siempre en la obra del Señor. Hermanos, busque razones y motivos para continuar sirviéndole al Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si tú estás aquí y no eres creyente, y con esto termino, yo quiero presentarte a Jesús, al Jesús que ha resucitado. Este Jesús vivo que es superior a cualquier líder religioso que ha existido o, ha exist o existirá. Este Jesús es superior a cualquier líder religioso. Confucio dijo, Confucio dijo, yo nunca dije que soy santo. Jesús dijo, sed santo porque yo soy santo. Y los restos de Confucio siguen en su tumba en el cementerio de Confucio en Jingin, China. Mahoma dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, esperanza eterna. Los restos de Mahoma siguen en la cúpula verde allá, al sureste de la esquina del Al-Masajid, Al-Nabawi, en la mezquita del profeta en Medina. Buda dijo, yo soy alguien que busca la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y los restos de Buda siguen en la tumba en Jinchuan County en Pingliang, China. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, escuche. Y el que esté en mí, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Él está vivo, la tumba está vacía y usted puede ir allá a Israel, puede ir a Jerusalén y no va a encontrar los, los, los cuerpos, los restos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo, sentado a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos hermanos. Hermanos, esa es la buena noticia. Nosotros no predicamos a un Cristo muerto. Predicamos a un Cristo vivo. Y si tú nos visitas en esta tarde y no has conocido de este Cristo vivo, te lo presentamos. No es un Dios muerto, es un Dios vivo que venció la muerte y que promete vida eterna a todo el que cree en Él. Y este texto es para ti, Romanos capítulo 10, 8. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Tú que nos visitas y no tienes a Cristo serás salvo. Así que hay una promesa para aquellos que nos visitan y no están en Cristo también. Hermano la resurrección cambió la historia. Pero sobre todo la resurrección cambió nuestra historia. Porque de ahora en adelante nosotros no vivimos como alguien que no tiene esperanza. Nosotros no vivimos como alguien que no se preocupa por nosotros. Nosotros vivimos como creyentes que creen que Cristo está con sus hijos hasta el último día de nuestras vidas. Y luego después de la muerte hermanos. Ese es el Cristo que predicamos. Y es el Cristo que se ha comprometido con su iglesia. Y como dije, Él vino a salvar al pecador. Él vino a salvar al perdido. Y ninguno de los que Él salva se va a perder oremos